0: Då är ni välkomna till ett nytt program med Radio Kommunist och som vanligt så är det Victor och Jan i studion och ni kan som vanligt också ringa in och ställa frågor och då ringer man in, jag vet att det har kanske varit lite strul med den telefonen innan men nu ska det, vi har testat den precis innan vi börjar sända och telefonnummer 692 83 84 04 0 692 83 84 Det ska gå att ringa in där nu om ni har några frågor och det skulle vara kul att få lite samtal därför att så slipper de övriga lyssnarna att höra på Eh, Viktors och mina eh, monologer, även om vi diskuterar mellanåt så, så blir det ju naturligtvis mycket berättat. Och Idag skulle vi också ta upp ett ämne som egentligen eh, berör oss alla eh, mycket och det är eh, de höga elpriserna. De som är minnesgoda eller i fall har läst om det Kommer kanske att inför andra, inför andra, eller inför första världskriget, kanske var det så vid vissa tillfällen med andra världskriget också. Men inför första världskriget så var det mycket hungerkravaller runt om i hela, hela Sverige. Och vad berodde det på? Jo, det berodde på att matpriset helt enkelt. Därför att den svenska regeringen tyckte det var viktigare att exportera maten till Tyskland så att de skulle ha mat när de förde krig, än att säga till så att den egna befolkningen fick mat. Då var ju kapitalismen lite annorlunda än vad den är idag. Idag är det ju de stora monopolen som om elmarknaden svenska staten eh, eller vi kan säga från då 1996 eh, när man beslutade att avreglera elmarknaden så har ju naturligtvis eh, priserna stigit väsentligt, de var låga under en eh, hel del av tiden men nu på sista tiden har det blivit ännu värre och mycket berodde ju naturligtvis på att de fem största monopolföretagen de skrek på att Sverige hade inte tillräckligt kapacitet att överföra elen inom Sverige och sånt. Alltså man kunde inte överföra tillräckligt med el från, från norr till, till söder. Det kunde man naturligtvis, för det rådde ju aldrig någon elbrist härmede under den tiden heller. Men de svenska monopolen, eller de svenska, svenska, där är något kanadensiskt, något finskt och något tyskt. Jag tror det var något franskt som var inblandat. De hade ju siktet inställt på att höja sina profiter. Och då måste man ju naturligtvis skaffa fler kunder och en fler som efterfrågar el. Och det gjorde man då byggde ut stammnötet, svenska staten byggde ut stammnötet till dem så att de kunde skicka mer el till Sverige Men istället eller till Skåne men det var inte det de var intresserade av utan de var naturligtvis intresserade av att exportera el. Och de säger själv nu att de planerar att, eh, planer, eh, att exportera ungefär 60 terawatt timmar om året och det är eh, idag förbrukar vi i Sverige ungefär 160 terawattimmar och då vill de öka produktionen så, eh, så de kan exportera 60 terawattimmar men det gör de naturligtvis inte utan de håller ju produktionen så låg som möjligt så att priserna ska kunna stiga och det var ju därför naturligtvis priserna steg till 6 kronor per kilowatt- eller i timmen nu eh, förlitar sig. Det är ju de som reglerar helt och hållet hur mycket som ska produceras. Det är inte så att vi har någon form av planutsåldning eller något annat så att samhällets behov tillfredsställs. Utan man producerar utifrån hur de gör mest profit. Och Självklart gör de mer profit om de då producerar lite mindre så priserna stiger. Då kan man stänga av en, en vindmölla så vara den längre. Deras investering kommer till att stå sig eh, några år extra. Och, och det är ju så man manipulerar med priserna. Nu är det ju klart att alltså, jag tycker att eh, tyska, och danska, och, eh, pol polacker och alla andra och så ska få möjlighet till allt, Men det ska inte ske på monopolens villkor, att de ska kunna röra åt sig hur mycket som helst, bara för att vi ska kunna exportera.
1: Nej, alltså, man vill ju i skapa, precis som du säger, ett ännu större överskott. Men samtidigt dela upp det alltså, den produktionen i två delar där man säljer en del samtidigt som man minskar eh, produktionen för den inhemska konsumtionen så man kan höja priserna i själva landet och, och samtidigt exportera en del. Och det här är en fråga, på sätt och vis är detta ju en global fråga, det är inte bara en nationell fråga. Vi har ju kunnat läsa en hel del år emellan och till exempel i Storbritannien där var människor som är äldre, som bor i sina hus, helt enkelt inte kan betala elen under vintermånaderna för den är alldeles för hög och har funnits människor som har dött på grund av de där sakerna. Och det är ju fruktansvärt egentligen när man betänker ju att... Alltså, det är ju inte så att som folk tror att det finns en brist på saker inom kapitalismen utan många gånger finns det att väldigt stort överskott istället. Där är som, heter det, som Karl Marx förklarar när kriserna uppstår i det kapitalistiska systemen. Det är inte en underskott utan ett överskott. Hela tiden där var man helt enkelt har för mycket industri och för mycket civilisation eh, i det här. Men här ser vi just att hur monopolen istället för försöker reglera det på ett visst speciellt sätt. Så att de ska kunna generera så stor profit som möjligt. Och i, i de här diskussionerna kommer man med en massa förklaringar som det inte riktigt håller- när man tittar närmare på de här sakerna. Precis som du säger du tog upp det där med elöverföringen. Men det är ju märkligt eftersom man har faktiskt byggt ut elöverföringen här nere i, i, i södra Skåne. Och det är till och med så att vi har en partimedlem som faktiskt sitter i, i partistyrelsen- som arbetar med det där ett tag för några år sedan- men så, så att det, inte, det stämmer liksom inte och sen så går man omkring och skyller på Ryssland för att de inte levererar för för tillräckligt mycket gas och allt vad det nu är för någonting. Men det, det påminner lite, alltså där finns inget fel i världen att se det lite som den gamla klassiska liberalismen sådär att ett land kan inte producera allt utan man ska sönderdela det på sätt och vis så att varje land ska specialisera sig på vissa saker. Men det finns ändå vissa saker som ett land måste producera egentligen i grund själva. Och elen är faktiskt en av dem. Och åtminstone göra så mycket man kan för att eh, få igång sin elförsörjning i, i det här läget. Men här har man gjort använt sig av den sönderdelningsprincipen. Helt enkelt för att man ska kunna tjäna så stor profit som möjligt i, i, i det här läget. Och det är ändå väldigt oroande på många sätt för att om vi betänker ändå den samhälleliga utvecklingen. Det är ju inte så att vi där finns någon form av linjär utveckling när det gäller elproduktionen i kombination med elkonsumtionen. Det här är hela tiden något som exponentiellt ökar vårt samhälle. Det blir mer komplicerat. Vår produktion kräver mycket, mycket mer alltså elförsörjning. Eh, våra sätt att eh, röra oss i samhället, eh, om vi ska ta oss från plats A till plats B, kräver en mycket större elförsörjning. Allting som vi använder i våra hem kräver hela tiden en ökad elförsörjning. Alltså, vi tänker lite till exempel på en dator bara. Alltså, vi behöver starkare och starkare aggregat i, i vätten och datorn för att kunna föra den och fungera. Och likadant är det med mobiltelefonen och vi ska gå över till att använda enbart elbilar och allt vad det nu är för någonting. Så allt det här kommer att kräva hela tiden en större och större elförsörjning. Det, inte, det är ingen status quo-historia. Eh, då finns det ju givetvis de som springer omkring och säger att ja, men vi ska tillbaka till naturen eller någonting i den stilen. Att vi ska... Och det är klart att det finns en och annan hippie som bor ute på landsbygden som tycker att det är en korrekt grej men... Vi kan liksom inte gå tillbaka i, i, i utvecklingen, i den tekniska utvecklingen på det viset. Utan vi ska istället gå framåt hela tiden. Och då hamnar vi egentligen i den diskussionen i, som är egentligen den grundläggande diskussionen när det gäller kapitalismen. Alltså konflikten mellan det församlingade arbetet och det kapitalistiska tillgänglandet. Och här ser vi ju tydligt egentligen den här frågan kommer upp. Den går ju inte att undvika i den här. Betyder det då att uh, vår enda lösning är att vi ska genomdriva socialismen? Ja, det är klart det är den, slut, om så, den slutgiltiga lösningen på frågan. Men, uh, men man, vi måste ändå på något vis uh, väcka en sån medvetenhet att man måste kämpa på vissa saker ändå trots allt inom ramen för kapitalismen. Och det är till och med så att det har varit en del av, inte monopolen, men vissa företag som har gått ut och och kritiserat det här handlandet när det gäller just elmarknaden. Där man har sagt att, för Sverige var ju känt för det där. Det är en av de sakerna som Sverige faktiskt var kända för. Till skillnad från stora delar av världen. Att man hade en var det stabil elförsörjning. Och den var väldigt billig också. Att man kunde liksom, det var därför det var värt att investera också i Sverige. Just på grund av de här grejerna. Att det var faktiskt var dyrt att ha. Men nu har ju en del företag börjat gnälla på de här sakerna. Det är samma som när det gäller tågförbindelserna också. Det var för några år sedan man såg ju att många företag sprang kring för alltså, Fan, liksom, vi är inte alla Wallenberg, vi vill gärna ha plats på att skicka våra varor också. Liksom. Vi måste bygga ut eh, tågnätverken och, så vi kan faktiskt leverera våra saker. Så vi ser att, att de rådande produktionsförhållandena de kockar väldigt tydligt med produktivkrafterna i det här läget. Så vad ska man göra då ja,
0: i söndag? Ja det krakar inte bara med produktivkrafter, det krakar med hela samhällets mm. behov. Ska samhället kunna utvecklas, då måste vi ju naturligtvis ta till oss ny teknik och använda alla möjligheter Det, det nya tekniken. Vi är inte vi kommunister har aldrig varit förändrade till vetenskap och, och utveckling, vi har förstått att det är produktivkrafterna som som driver fram utvecklingen befria oss. Jag har befria oss, ja, oss, oss på sikt. Men, men men när kapitalismen har gått över i sitt monopolistiska stadium och i synnerhet då inom vissa branscher så alltså märks mer inom olika branscher så som märks det ju väldigt tydligt inom energiproduktionen i Sverige. Det är i stort sett fem stora aktörer som står för all produktion av vår el i, i Sverige. Det är Vattenfall, det statliga eh, verket. Men ser då där eh, då, Elvio och va, allt Fortum. vad de hittar, Fortum och Aeon och, och mm, eh, Uniper. Ja. Alltså det är ju inga små bolag som eh, som agerar. De flesta av dem alltså som Uniper som i huvudsak är tyskt. Den har en elproduktion borta i Indien, den har i Rusland och den har alltså i hela världen, det är ett världsomfattande monopolföretag som som har en väldigt stor kapacitet. Jag tror man har en omsättning på 75 miljarder euro. I, i förra året. Och det är samma, det där um, finska, vad heter det? Fortum. Jag har inte sökt på att de heter Fortum nu, för de har splittrat det biologer och delat upp ögandet av elnäten och produktionen av el. Man äh, vill på något vis äh, skatte tekniska skäl. Ja, och, och göra Företaget mindre. Hade man både produktionen och elnätet så, så kunde man naturligtvis eh, göra annorlunda. Och, och det är rätt intressant för Uniper då, det tyska bolaget där äger faktiskt fortom 47 procent av aktierna i i det bolaget. Så, så man kan ju nästan snacka om en koncern som äger varandra eh, som utgör det monopolet. Och, och när en kartell vi, egentligen, eller ja, elbörsen kan man, ja, igen, kan man säga. Ja, kanske inte elbörsen. Men, men, men de, de fem? Ja, de fem som producerar elen och det är de fem också som äger det mesta av elnäten i Sverige. Det finns någon undantag, alltså någon kommun som själv har behållit eh, sitt eget elnät i i, ja, i helt enkelt. Jag vet inte, det är inte många eh, kommuner för det är ju ofta så att då gör man av med saker och ting för att man ska eh, finansiera andra bidrag till dem och, och annat. Alltså, det har, har ju blivit på modet liksom att man påstår att eh, privata lösningar är det det enda bästa, och det gäller bilnät, det gäller produktion av el. Mm. Och, och problemet är ju att de fem, eller fem, ja, det är synd att kalla dem för fem egentligen, men de är elmonopolet eller energiproducenternas monopol, de är intresserade av att få så hög profit som möjligt. De är inte intresserade av att vi ska ha en el, en billig el och kunna använda, eller billig och billig. Alltså överhuvudtaget bryr de säga inte om, om, om vi får el eller inte. Bara de gör tillräckligt höga profeter så det, det är målet alltså. För dem, det är inte att äh, även om de kläder in det i sådana vackra ord och sånt så så är det ju väldigt tydligt. De har själv sk skrivit, själv bland säger jag vet inte om de inte alltid förstår vad de skriver eller eller det, det är annat men de skriver det att, att importen har en import alltså om Sverige importen av har en tendens att minska öka priserna i, i Sverige medan exporten inte kan visa upp eh, samma effekt Alltså har de inte mätt nu när de har ökat exporten så är inne i Helsingge och priset har stigit från alltså kanske 80 kWh till över 6-7 kWh. Det, det, det är hur tydligt som helst, sen de fick den ledningen och ökad överföringskapacitet från Norrland till, till Skåne, då har alltså bara priserna stigit med
1: raketfart. Jag vet också vad det här beror på. <laughs> det här handlar om det konstanta kapitalet och det variabla kapitalet Och jag tror nu är det rätt tydligt just i, i den här frågan Alltså vi har ju sett ändå att det konstanta kapitalet har ökat Just genom investeringar och sådant Samtidigt har ju det variabla kapitalet minskat Det innebär ju helt enkelt att profiten också minskar överlag Och vi har sett det här för ett par år sedan Just att elpriserna hade blivit så pass låga Att man helt enkelt försökte på något vis kompenserade genom att ta skyhöga nätavgifter i grundbotten är för att elpriset var så lågt vid ett visst tillfälle och då försöker man helt enkelt precis som du säger att man manipulerar sin, eh, priset just genom sin ställning, att man försöker ha någon typ av pristillägg egentligen i grund och genom hela tiden eh, göra på det här sättet och där har vi ju äntligen den diskussionen där man pratar om att det mänskliga behovet och har en vara för, för att liksom eh, en profitbegärd. Och det är inte så att det är vi kommunister som springer omkring och säger de där sakerna. För det är faktiskt borgerligheten själv som säger de där sakerna. Att man producerar inte en vara på grund av efterfrågan. Du producerar vara efter vinstkalkyl i grund Och det sa så till och med hotobjektet kanske nummer ett eller nummer två för hela vänsterrörelsen Hayek som var en ekonom, eh, han gick ut väldigt tydligt och, och förklarade de här sakerna det där var nonsens det där med efterfrågan utan man gör det på grund av profet i grund och botten, så det är ju inte bara så att det är vi som säger utan de säger det faktiskt själva. Och då, då måste man ju ändå ställa sig en del frågor i det här ju, precis som om vi nu har ändå gör en sammanfattning av det precis vi precis sa, att det här gör ju att man hotar egentligen produktivkrafternas utveckling och hela den samhälleliga utvecklingen eftersom elen är en nödvändig komponent i just att framställa sakerna i vårt Och det handlar inte bara om att framställa varor, det handlar inte bara om att vi ska leva, det handlar om forskning, det handlar om allting egentligen i grund och botten. Vi är väldigt beroende just av elen i det här läget. Så hur ska man då göra egentligen? Alltså ska, ska vi, ska vi sönderdela monopolen? Eller ska vi expropriera? Och vi kommunister, vi säger ju givetvis inte att man, man ska inte slå sönder. Det, det där är någon märklig Jonas Sjöstedt- tanke när han påstår med i han för Vänsterpartiet. Till exempel när han diskuterade om bankerna man skulle dela på bankerna. Och det är samma grej här. Ska vi dela på liksom, företagen igen? Men det, det löser ingenting till går tillbaka till en fri konkurrenssituation. tituation För förr senare leder det ändå till monopolställning ändå. Så att då blir det givetvis att den enda lösningen är ju att exportera dem i grund och Nu är det ju så att eftersom de är ju monopol i den bemärkelsen så är det ju faktiskt så att de har till viss del redan en planerad ekonomi. Det är ju inte så att de sitter varje dag på något vis och tar nya beslut hela tiden. Men det är en planerad ekonomi utifrån profitbehovet. Det är inte en planerad ekonomi utan från det samhälleliga behovet. Och detta ser vi liksom på flera områden eftersom monopolen det är ju inte så att ägarna många gånger äger enbart elförsörjning. De äger också 5-11 andra grejer som fungerar i samklang just med elförsörjning. Detta är tydligt, till exempel när det gäller järnindustrin och, och, och tågindustrin som alltid går tillsammans och sen har de köpt upp koldindustrin sen har de köpt upp något annat. Just för att de ska kunna liksom samordna produktionen på det viset. Men de den utifrån deras behov, givetvis att skapa profit, det är därför de är ju motståndare till en planerad ekonomi i samhället. För de inser ju givetvis, skulle man börja göra det där så finns det ju ingen anledning till den privata äganderätten för det, den kommer ju hota den i sådana fall ju. Och det förstör ju vem som helst. Om vi börjar koordinera ihop i samhället vad fan ska vi då med dem till på något vis? Sen kommer man med konstig idé och säger att nej men man kan inte göra så på det viset. Men samtidigt så springer omkring och ger priser och belöningar och ordnar de här industriledarna som just samordnar och koordinerar sitt eget verksamhetsområde varför skulle det då, inte samhället kunna göra det till och med tio gånger bättre genom att dra in alla industrier i ett paraply och verkligen kunna planera och justera saker som finns i det här läget så därför är det väldigt viktigt alltså det som man många gånger brukar säga det är att du är inte kommunist för att du bara springer omkring och ser ett område. Du måste lära dig se alla områden, hur de fungerar i samband med varandra. Så att du inser liksom att det är samma problem som finns på alla områden och därmed i det här enmarknadsområdet också ju. Att det är precis likadant vi har diskuterat till exempel bostadsbyggandet. Det är samma historia i grund och botten när det gäller på sätt och vis när vi ser det här området. Att man, de här bostadsbygganden vill inte bygga ju för att de tjänar med pengar på det, och det är lika där. de vill inte producera, och de vill inte ha en bra elmärknad för de tjänar mer pengar på det. Har de då inte spelat ut sin historiska rätt i sådana fall, varför ska vi då tillåta att det är på det här viset? Nej
0: alltså Man kan bara ta fasta liksom på vad de själva säger mm -hmm. om mm -hmm. sin roll och det är att de ska säga till så att Sverige har el och då tycker de alltså att deras stora anläggningar måste få lov att producera mer så de kan sälja mer. Mm. För det, det kostar ändå lika mycket, det är därför de säger att de tar höga priser. Men det är inte på grund av att de har stora anläggningar eller annat utan det är för att det råder ingen konkurrens mellan producenterna. Det är inte så att Vattenfall säljer sin el för 50 år och Eon säljer sig för en krona eller något sånt, utan de kommer överens i en kartell som du sa innan, om priset de ska ta på, på att det sker då genom elbörsen som de har upprättat för att sälja sälja sin varor. Det, det är ungefär som bensinbranschen. Alltså kan du hitta en en, en Mack som har olika priser. Är de, har du betjäning på Macken så har de skäll och guld och allt vad de hittar. Precis samma pris. Är det inte betjäning så, så är det också samma pris på dem utan betjäning. Alltså det är karteller som styr hela tiden som ser chansen att öka sina profeter därför att de, de tillåts äga så mycket. Alltså den eh, avregleringen av elmarknaden, det var ju naturligtvis fel. Den kom ju i samband med den privatiseringsvåg och annat, alltså att fria, fri rörlighet för kapitalet. och var efter eh, kontrarevolutionen hade säkrat i Sovjetunionen. Då fanns alltså inte den bronsen med att socialismen fanns som ett alternativ. Men det är ju det alternativet vi måste kämpa för. Vi måste helt enkelt kämpa för att vi ska ha planutsålning och att vi ska redan idag borde ju staten förbjuda export till exempel. Just för att de utnyttjar sin sin monopolställning till att belasta eh, svenska eh, svenska folket och naturligtvis företagen också de svenska företagen också med eh, onödigt höga energipriser. Naturligtvis det de drabbar inte företagen på samma vis som det drabbar eh, privatpersoner. Alltså elen där hemma som man använder till kylskåpet eller till en tv eller belysning och sånt. Det, det, är ju inte det. det kan vi ju inte sälja vidare, använder ju elen för att producera en bil eller någonting annat så läggs ju naturligtvis det priset på, på bilen så de tar igen sig och håller sig skadelösa men naturligtvis har det ju naturligtvis betydelse för investeringar och annat som, som sker.
1: Sen ska vi ändå komma ihåg att de stora monopolen, de har ju berättat det på tv och vi vet att alltid tv berättar sanningen. Nej, men jag har väldigt svårt att de ska lita på det här. De har visat ju att de stora monopolen i övrigt som producerar saker och många gånger som funktioner också från elbolagen när det gäller de här grejerna. Mm. Men jag alltså, även om priset på barsvaror går upp just på grund av el så kan jag också garantera att de där typerna de inser det också så kan de alltid komma undan genom att normalt sett så här det kanske kostar fem spänn på så lägger de till kanske en krona till i, i det här, och så kan man alltid skylla på att vet du vad är det är elpriserna så de höjer lite extra i det här sammanhanget så på sätt och vis emellanåt tror jag också att de är, vissa av dem är lite glada att man kan pressa ut lite högre priser också när man säljer saker men det här, den här diskussionen jag satt eh, jag berättade detta för Jan förra veckan jag satt och bläddrade lite i om Omnationernas välstånd, skriven av Adam Smith. Och hans kritik gentemot merkantilistsystemet, det påminner väldigt mycket om Lenins kritik mot monopolen inom kapitalismen. Så man kan ju säga att hans kritik är ju merkantilismens, feudalismens högsta stadium, medan Lenins kritik är ju imperialismens högsta stadium. Men det kännetecknas precis av samma situation just stora monopolbildningar hur staten samarbetar just med, med, med företagen hur de skapar liksom, en personalunion där de bildar karteller och går liksom, till politikerna att tvingar dem mer eller mindre eller de köper dem för att göra vad de vill vilket han var stor myndestandard till men också just att diskussionen kring konflikten mellan kapital och arbete vilket han tar också upp där man skriver att att arbetarklassen kommer alltid att organisera sig för att de vill ha mer betalt och kapitalet kommer alltid att organisera sig för att de vill betala så lite som möjligt till arbetarklassen och givetvis kommer staten alltid ta parti för de som har pengar helt enkelt mm. eh, och, och det, det påminner givetvis om den här situationen och därför ser vi ändå hur kapitalismen menar jag har nått på något vis en sluttamp Vä väldigt tydligt liksom, att den, den har svårt att utveckla sig i grund och botten för varför ska man hålla på med det här egentligen, tycker Borde man inte använda de pengarna till investeringar i andra typer av produktionsmedel och verkligen utöka, liksom, utveckla samhället? Men det är precis som man har tappat all jävla, eh, vad ska man säga, framåt framåtanda på något vis. Och, och bara helt enkelt parasiterar egentligen och ingenting annat på, på det som man kanske en gång i tiden bidrog till lite, men idag bidrar det inte till någonting alls överhuvudtaget. Och jag tycker att elmarknaden, bostadsmarknaden, alltså vissa sådana här marknader, är det så tydligt liksom att man inte kan komma ifrån det på något vis, utan eh, man ser att de har helt enkelt spelat ut sin roll. Och, och man då som elbolag och omkring och säger att vår uppgift är att leverera el, ja visst levererar de el, men det är ju inte uppgift egentligen att profitera så pass mycket på, på bekostnad av det här. Eller de ser sig den rätten egentligen, för det är så kapitalismen egentligen fungerar. Och då betyder det att vi måste komma från det på något vis. Det innebär självklart att, jag sa att du tog upp det med hungerskravallerna i, i början, och, och, och då måste arbetarklassen helt enkelt organisera sig i de här frågorna man kan inte bara vara förbannad att byta elbolag eller någonting i den stilen den där konsumentmaktshistorien utan man måste organisera sig och kämpa på alla områden som finns i samhället det är ju problemet med elmarknaden är ju att man inte kan byta
0: man kan inte byta egentligen alltså de säljs på elbörsen som säljer då Göteborgs el och jag vet inte vad alla de där Försäljningsbolagen hittar staten och sälja el och alla möjliga. Det finns väl ett par 300 sådana olika aktörer som, som säljer och el och som måste naturligtvis ska ha ett påslag och en vinst. av Men leveransen den sker ju från den kartellen som består av de fem största bolagen i Sverige. Det, det kommer alltså från samma ställa. Nej alltså det som måste göras det är att bryta monopolens makt helt enkelt. Och, och vi, vi, vi väljer vi har ju valt vårt fjärde år, det är val valt nästa år också. Och det är ju de politikerna som överlämnar makten till monopolen. De har alltså egentligen möjlighet att stifta lagar som inskränker monopolens makt, men det vill man inte därför att det är en regering som i huvudsak är tillsatt av eh, monopolen. Det är inte, alltså, vi går och väljer och väljer. Vi kan välja vem vi vill av de politikerna som de lanserar i TV och i sina medier och alla möjliga de vet ju att de är löjdiga knähundar till monopolet kommer till att följa den lagstiftning som Monopolen eh, dikterar för dem. Jag menar om Sverige nu använder 160 kWh el per år då skulle regeringen sagt, okej okay, när ni har levererat det vi kan säga att de ska leverera det för samma pris som Eh, ligger eh, i nivå med när man avreglerar, Det låg på då ungefär 50 kWh. Eh, om man kan få göra en liten uppräkning. När vi levererar 160 kWh till 60 kWh här i Sverige, det ni får över, om ni producerar något mer så kan ni få lov att exportera det. Annars får ni inte exportera ett enda kWh. Tills eh, ni har uppfyllt de plikterna mot samhället. Men jag tror ju alla de kommer till att göra med på det. Så därför är ju den enda möjligheten att stänga dörren för dem och säga, vi behöver inte här, vi, vi klarar produktionen själv. Vi tar över era anläggningar för det är inte så att de bolagen nu, de som äger bolag i Indien och överallt, över hela världen. Det är inte så att de har byggt, byggt upp dem. Eon till exempel, här var ju inte alls inblandad i att bygga det huvuddelen av det elnätet vi har här i Malmö. Det var sydkraft och, och innan, innan Eon var det sydkraft och innan dess var det Malmö stad som byggde. Alltså infrastruktur måste man ju ha när man bygger ut i stan. Och det var det Malmö skattebetalare som har stått för alla de investeringarna. Liksom alla ädlegningar som går ut blandet. det är inte den skattebetalarna som de, sin monopolherrarna, har kommit och stulit.
1: Alltså de påstår på något vis att de har någon typ av esoterisk kunskap som ingen känner till, eller någonting i den stilen. Och det var vi som kan göra det här. Men som du sa ju och tog upp väldigt tydligt. Alltså, alla de här sakerna har egentligen varit statliga investeringar från början i praktiken i varje ett land. Att det sen har sålts ut, det är någonting annat. Så att, påstå, alltså, vart kunde man rekrytera de här människorna? Du rekryterar dem från universiteten som är statliga i praktiken allihopa. Så, så, så att det blir bara en absurd idé att tro på något vis att man faktiskt behöver de här människorna som egentligen inte bidrar till någonting. Och jag återigen ja så här: jag är en Även om de givetvis var svin då också. Men jag har en viss respekt ändå på något sätt på 1800-talets borgarklass som ändå sökte att utveckla produktionen hela tiden. Sökte en vetenskapligt. Till och med i sina teorier och sökte de en viss vetenskaplighet. Man kan inte förneka. Man tar till exempel en person som John Stuart Mill som även när de lanserade gränsnyttig teorin i försök att och kosa, nu, marxismens mervärdesteori Alltså han var ju ändå så pass ärlig och erkännad till slut att vet du vad, det här är bara skräp och, och det tillhör historien såpög helt enkelt. Tror du verkligen att de där biffianerna som fick det där Nobels, eh, Nobels ekonomiska pris som Riksbanken delar ut som handlade med derivata som sen satt upp ett jävla företag som skulle bevisa att man aldrig kunde förlora pengar mm. eh, och som gick i konkurs direkt. Alltså, tror du verkligen att de skulle gå ut och säga att det här var bara en jävla massa idioter och Nej, givetvis skulle de aldrig göra någon sån sak. Så på så vis har jag ju ändå en viss respekt för de här människorna vid den här tiden som ändå sökte en form av vetenskaplighet och, och utvecklande och så vidare. Men det är precis som jag, jag läste en annan artikel just när det gäller liberalismen. Alltså, den är död på något vis. Den, den, den har liksom ingen framtidsandan länge som man hade kanske en gång i tiden, eller en optimist -syn, eller något sånt, nu är det bara ja, nu ska vi försöka överleva på något vis och nu ska vi parasitera på allting som finns i vårt samhälle, vi bidrar inte till någonting, så allt man kan pressa ut i form av antikommunistisk propaganda är att säga ja, vi är visserligen skit, men vi är bättre än er, men, men vad fan är det ju då visar man ju själv ju, att man är ju värdelös när man säger någonting i, i den stilen ju, utan jag menar på att det är liksom dags och, och, och man måste se igenom de här diskussionerna det är samma som den gröna omställningsdiskussionen och där, där man diskuterar frågan om kärnkraft och, och förnybar energi det var, vi ser till exempel på Aftonbladet och sådana saker och de säger ja men du vet den där jävla kärnkraftslobbyn ja men tror ni verkligen att den andra den liksom fossilfria nu, elförsörjningen är på något sätt annorlunda, de får så mycket conventioner och allt vad det nu är för någonting för ställa upp på de här grejerna ju. Och det är företag också som letar efter profit. De gör ju inte det för det allmänna bästa. Hade det varit så så hade de givetvis inte satt upp ett enda vindkraftverk- någonstans i överhuvudtaget- om de inte hade tjänat pengar på det. Och då pratar vi inte om de tjänar tusen spen per sån- utan om de inte tjänar miljoner på det. Det är självklart alltså, i det här läget. Så man ska ju liksom inte köpa den där diskussionen på det viset. Utan det är ett sätt egentligen- och komma runt ägandefrågan för det är det det här handlar om i grund och botten ägandefrågan eh, med en form av kartellverksamhet och hur vi ska inte komma runt den utan att vi ska ta över den inte att vi säger att vi vill att dela på er eller något sånt på utan nej, ni har gjort det ni har visat att ni är helt jävla värdelösa ni klarar inte av de här sakerna vet du vad, vi fixar det själva och, och, och jag är 100% säker på att vi kan göra det mycket bättre än vad ni gör. Och jag tror nog att de flesta människorna inte bara som lyssnar på det här programmet utan jag tror att de flesta människorna som sitter hemma och tänker liksom alltså de här jävla typerna, varför betalar jag dem för egentligen? Det de är inte bara att de inte kan leverera det, men när de väl levererar den så ska vi betala 10 gånger och mer egentligen av någon jävla konstig anledning samtidigt som vi exporterar vår el eh, som visar att vi ändå har någon typ av överskott trots allt ändå och, och allt vad det nu är där för någonting. Så, så att Ja, nej, det, det här får
0: vara nog på det jävla vis egentligen. Ja, det skulle jag naturligtvis, alltså. men det, problemet är ju att vi har inga politiker som vågar gå i, i Förutom kommunister. ja, kommunisterna. Det, men det är ju därför vi brukar säga att vi behöver fler kommunister i Sverige för att vi ska kunna eh, Arbetarklassen ska kunna få tillbaka mm. makten över sitt liv och leven. För naturligtvis spelar det en väldigt stor roll vilka energipriser vi har för hur vi ska kunna leva och, och fortsätta leva. Pengar växer inte
2: på träd, man skakar inte fram dem ur hatten. Gratis är att någon som får betala Stekta sparvar flyger inte rakt i munnen Och brödet bakas inte av sig själv Så vilka är det som skäl. Vilka är de verkliga tjuvarna Ja vilka är det egentligen som skäl, Vilka är de verkliga tjuvarna Husen växer inte upp ur marken jag inte kläder när vi föds Maten måste skördas och lagas Veden måste huggas i skogen Visserligen får vi en nu andas fritt Men människan kan ju inte leva på luft Det strider ju mot allt förnuft Så vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Svenne hämtar pengar på banken Med hjälp av en pistol Nu kallas han för rånare och tjuv Och får sitta många meningslösa år på kåken Men varifrån kommer bankens pengar? Vilka har jobbat i dem? De växer ju inte som någon slags mossa i kassavalven de fittiga affärer. de tar alltid betalt för att låna i dina pengar. Så vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga kövarna? Ja, vilka är egentligen som skäl? Vilka är de verkliga kövarna? Kalle jobbar i fabriken i ett skittigt och tungt jobb. En fabriksdirektör, han har mycket högre lön, plötsligt lättare och friare jobb. Varför är han mera värd än Kalle? Varför har han högre lön? Varför ska han bestämma allt? Medan Kalle får kämpa som en sate för att få sin vilja fram. Kallar du det demokrati, då har du Språk. När resultatet av hela karusellen Är att Kalle får betala till bankmän och kapitalisten. Han betalar för rätten att få knipa och hålla sig på mattan oh, ja, så Vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna? Ja, vilka är det egentligen som skäl? Vilka är de verkliga tjuvarna?
0: tillbaka igen Viktor och jag i studion och telefonnummer åt, är som alltid 040 692 83 84 Om ni vill ringa in och vara med och diskutera och, så är ni välkomna och, och ringa in där Vi har ju pratat nu om elmarknaden och vi hörde en sån om de verkliga tjuvarna och de verkliga tjuvarna är bland annat de elkartellen el som styr i Sverige.
1: Men till sin hjälp ju också de verkliga tjuvarna folk, ju till exempel. De har ju en överbyggnad som finns i samhället, ju. Där var bland annat dubbelstyr och allt inberäknat. Och i mellanåt, så finns det människor, oavsett vad man tycker om de i mellanåt som faktiskt gör en hel del avslöjande i samhället. Och, och det är uppenbarligen tycker kapitalet inte om ju. Hur mycket de än deklarerar fina ord om yttrandefrihet och allt vad det nu är där. så ja, och allting, fina ord som de använder. Givetvis tycker de om det när man avslöjar sina kontrahenter. Men de gillar inte att man avslöjar liksom sig själv. Och, och vi har ju sett den här frågan framför allt, om man ska säga det, destillerad och komprimerad de sista åren. När det gäller till exempel Julian Assange. Och han har nu ju idag, jag tror jag så kom ett beslut från domstolen i Storbritannien som helt enkelt ger klartecken för ett utlämnande av honom till USA. Just det som Assange sa skulle ske för senare under botten. Och det innebär att han ser fram emot till runt en livstidsfängelse, 175 år där runt omkring för, det, för att vad han har gjort och... Nu, även om den här domen har inte har vunnit laga kraft. kraft, eller så, han, är inte dömd. han är inte dömd men han, är, det har inte, han kan nog ha rätt att överklaga just de här sakerna så har det varit så att det finns en del journalistförbund som har gått ut och kritiserat det och med all rätta också mm -hmm. för att vi måste ändå tänka på vissa saker. När vi har det här fallet med Chelsea Manning som hon han heter nu och Snowden och, och, och all, alla de här, vad de har gjort Eh, framförallt det är att man har, Manning la fram en video som Assange använde sig av bland annat också och lovde var vad den amerikanska armén sköt ner liksom civila människor och det var inte så att Manning inte hade gått och, och, och till sin egen enhet och sagt det här är liksom inte bra vi måste ta hand om det här och då hade liksom militären själv lagt ett lock på det nu är det faktiskt så här enligt Geneva-konventionen att ingen soldat kan hävda att eh, min, vad det, mitt befäl ger mig en order som bryter mot krigets laga och jag får skyllan på det där utan det är varje soldats ansvar i det här läget att följa antingen en order eller säga att det här är en illegal aktion där finns ingenting som heter eh, att jag har, mitt befäl har rätt att göra eller vi har rätt att göra precis vad vi vill och den där genève den tillkom efter andra världskriget för det var inte nazister som sprang omkring och sa att vi var egentligen inte nazister och vi vad det, förlorade bara och mm. ingenting annat. Det är därför den har tillkommit, så att man inte har det är därför man säger att det finns någonting som, heter, som är så absurd som heter krigets lagar, få bryta mot dem. Nu bryter alla mot dem ändå egentligen, men, men saken var att om inte Manning eller assign, eller snaden i de här fallen hade faktiskt lagt fram det här så hade de själv varit med brottslingar till det här brottet. Mm. För då har en skyldighet att faktiskt det står i konventionen att lyfta fram de här sakerna. Så man kan säga att manning dömdes ju helt enkelt på felaktiga gundor. Och det är gundobrottet det som Juliana Assange också håller på att röka ut för i det här läget. Sen har han gjort andra avslöjanden också. Hur underrättelsetjänsten har olagligt spionerat på folk Eh, och det kan ju inte vara ett brott mot lagen att avslöja ett brott i sig själv. Eh, och det var ju lite det som skedde egentligen när John Gullow, och Peter Bratt och allihopa hamnade i finken. För det var ett brott och egentligen går under och, och göra den typen av övervakning. Men de fick ändå finken för att man menar på att eh, de hade liksom motspionerilagstiftning motspioner, äh, och allt för det nu är när för någonting sen så förbjöd man det i, i Sverige, men nu har det tillkommit en lag som faktiskt säger att det kan tolkas så att det är brott nu igen att göra de här sakerna och det är därför oavsett vad man tycker om Juliana Assange eller vem det nu är för någonting så det är det ändå väldigt viktigt att på sätt och vis ändå skydda de här personerna, visselblåsarna i framtiden, för att det här är en signal helt enkelt, från kapitalet som säger att det här är inte tillåtet. Barack Obama innan han kom till makten så då var han väldigt tydlig med att säga att vi ska göra allting för att beskydda visselblösarna men det där svinet, han var den personen som antog just en jävla massa lagar för att sätta dit visselblåsare på ett sätt som ingen annan hade gjort tidigare mm. <laughs> inte ens de värsta reaktionärerna som Reagan eller något sådant hade instiftat en sådana lag utan det var faktiskt bara Obama som gjorde det där med tanke på när man diskuterar Obama och Trump och vem som är Trump i tio gånger värre. Nej, de är precis likadana allihopa i kund och botten i, i de här frågorna. Och det är just därför att det här är någonting som är väldigt, väldigt farligt egentligen för att det kommer att hindra många avslöjanden i framtiden där människor känner sig väldigt osäkra. Och vi har sett den här utvecklingen just till exempel i Storbritannien där var källskyddet har försvagats något enormt för visselblåsare de senaste tiden. Där man till exempel gjorde ras, jag inne på tidningarna och sådant. Just nu under vårt kriget och allt vad det nu har varit. Och det kommer mer och mer helt enkelt. För att kapitalet är helt enkelt desperata i grund och botten. De tål inte längre att man gör avslöjanden. De vill liksom, de inser att arbetarklassen nu börjar bli mer och mer förtryckt och de börjar bli mer och mer förbannade också. De, de är kanske inte ute med kardashian på gator och torg eller något i den stilen. Men de är liksom förbannade helt enkelt. De lyssnar inte längre på det viset. Vi såg det när det var klimattoppmötet nu i slutet. Det var många människor, även om de klappar sig själva på axlarna, så var det många, de flesta miljörörelsen så att de snackade bra skit egentligen. Och, och de inser på något vis, så så stor propaganda de jag försöker med så bara folk inser liksom att det, det är någonting som inte stämmer längre liksom det, det där övermålandet, spacklandet det håller på att helt enkelt och, och folk börjar bli förbannade det är just därför man gör på det här viset menar jag. Mm.
0: Alltså, det här har ju pågått länge, jag vet inte du kan, kanske inte komma ihåg det, men som my mm. mm. eh, i Vietnam. där eh, var en, Nej, en journalist, eh, fotograferade Cafe, rade hur USAs soldater mördade eh, eh, hela byn som my egentligen och brände ner den. Det var en annan polischef, en vietnames som måste stod sköt en fånge direkt i huvudet. Från dig när man har börjat avslöja, alltså, hur, för, för USA är ju ofta där humanitära syften, påstår man ju. Men alltså, alla de som har avslut, avslöjat deras antihumanitism har ju naturligtvis varit en nagel ögat på dem. Och det är ju därför, naturligtvis, det går så långt som att man man är ju human med Julian Assange, man dömer honom bara till 175 år i fängelse. Uh, Julia, eller familjen Rosenberg, de dömde man till döden och de satte de är i elektristolen. Så de slapp sitta 175 år i fängelse Nu vet jag inte hur det går de sista 75 åren för föran men så får vi väl säga de som lever.
1: Nej nah, I mean, de, de, de you know, men det är korrekt som du säger, att man har ju... Det intressanta är ändå tr trots allt att vi, vi ser ju till exempel den här historien med Oliver North i, i, i USA mm. och Johan Contras och sånt. Även om man satte hård press på, på, på eh, journalisterna så gick det liksom inte göra de här sakerna eh, riktigt eh, längre. Men man har på något vis skruvat tillbaka till man, mm. man, man, man kan inte acceptera... Just, just de här sakerna, och, och just det här med humanitära insatser, nej. Ja, jag förstår dem för att de har väl säkert levererat en, en instruktionsbok från maltus och försöker lösa befolkningskrisen i, i världen på det viset eller någonting i den stilen ja. Men skämt och se då, nej, alltså, det här är väldigt vi, alltså, det, det här är allvarligt och vi, vi ser det i Sverige också. Vi, vi har sett, vi diskuterar två program sedan också just om det här, hur man håller på att driva igenom den här typen av lagar faktiskt i, mm. i, i Sverige så när kornadelsförbundet för Sverige kritiserar USA för det här, så borde de kanske ta så en, en liten tankestund och, och, och faktiskt tänka på hur det faktiskt håller på att utvecklas i Sverige framförallt för man har sett ju hur jävla skickliga de svenska journalisterna är på att fördöma andra länder så får att fördöma sitt eget, vad fan de sysslar med i de här frågorna och övervakningen bara ökar och ökar fackliga rättigheterna inskränks eh, och allt vad det nu är när för någonting och det är just för att kapitalet är i en väldigt stor kris de, kan, de har väldigt svårt att manövrera sig längre de förstår, de har sett i Grekland de har sett i Spanien, de har sett de stora protesterna som har varit de har sett i, i USA och andra länder eh, de fattar liksom att det kommer bara bli större och större protester i, i framtiden och man försöker stävja det genom att kalla det terroristmål och allt vad det nu är när för någonting man ska arrestera dem Kvarvar dem i lindan helt enkelt. Mm. Men till slut är det ju faktiskt så att arbetarklassen genom sin medvetenhet genom sin erfarenhet sin kunskap kommer till slut inte acceptera det. Kommer att förstå att vet du vad vi behöver inte fortum och, och och allt vad de är för någonting. Vi behöver liksom inte den här militärindustrikomplexet längre. Vi vill lösa sakerna på vårt eget sätt genom ett förbund med arbetarklassen runt om i världen. Enda ni bidrar till det är att hålla oss i trälldom och slågärelse helt enkelt för profetens skull och ingenting annat Varför i helvete ska vi ställa upp på det för, 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 av någon jävla anledning för Och, och den tiden den kommer förr för och senare helt enkelt Det är därför de är reda kapitalet, annars har de givetvis inte gjort på det här viset Nej
0: Nej det är alltså riktigt eh, Det ska vi ta upp i ett kommande program Alltså Även, eh, kriminalitet. Jag lyssnar på ett program som handlar om kriminaliteten som man hade i Stockholm och det är viktigt eh, bland annat vad det en advokat som var föreläsare. Alltså de nya lagarna som nu kommer som man säger att det ska riktas mot eh, grova internationella kriminaliteter. man ligger ofta tiden den internationella trots att vi har kriminaliteten fullt upp över i Sverige så måste man ändå dra in dem. Alltså man ska kunna nu genomföra övervakning och telefonomlysning och allt möjligt. Även om det inte föreligger någon misstanke. Trots att man inte har någon misstanke så ska man kunna gå in och alltså hur ska man välja ut då vilka? vilka ja, Ja det är klart, det gör man kanske, ja, vad heter den där radio, radioavlösningen, FRA-lagen FRA och sånt. men Nej jag tror inte det, men, men det får väl bli ett för kommande eh, program. Men vad fall så är det ju viktigt naturligtvis att vi slår vakt om utrandefriheten och ser till så att folk har den möjligheten till, till alltså Avslöjanden, vad de kallar det? Visselblåsare. Visselblåsare. För vi vet ju också att det är företag som nu ofta lägger fram och när de ska anställa folk så får det folket som ska anställas skriva på ett papper att de absolut inte får berätta om någonting som rör företaget för tredje man, alltså eller journalister eller någon annan. Och jag menar, om jag för jobb på ett sådant företag där jag har skrivit sånt, eh, på ett sådant papper och det för, eh, företaget eh, håller på med kriminella åtgärder då får jag alltså inte lov avslöja det, utan då riskerar jag ett brott mot det avtalet jag har skrivit på och, och kan dömas för det, medan då eh, kanske företaget blir dömt för den kriminalitet de håller på med. Så, det är farliga vägar, både lagstiftningen och hela samhället är inne på, så det är ju därför naturligtvis vi behöver fler kommunister så vi ska kämpa och avskaffa det här slavsamhället. slavsamhället. I och för sig så är den nöjdaste slaven han som känner sig fri. Och det är för det vi gör allt för mycket nu, för vi ska veta att vi är inte är så fria som som,
1: som de påstår. Med det så säger vi tack och gör och ha fortsatt tillbaka.
3: Framåt kamrater Vill uppror manar röda fana Vår röda fana Framåt kamrater Vill uppror manar röda fana Som segern ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen lever friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa vår röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lev socialismen, leve friheten och land i sjöss i gruvor och fabriker Du som har hoppet som aldrig spiker Steg beredd för revoltens timma och röda fana ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialismen, leve friheten Nej fiend ska fina gränser mera Ska hindra oss, vi ska triumfera Och socialister ska upp och kämpa Och röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå lever socialismen leve fri Avanti popolo alla riscossa bandiera rossa bandiera rossa avanti popolo alla riscossa bandiera rossa trionferà